0: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간까지 엘리바스의 두 번째 변론을 네 시간에 걸쳐 말씀드렸습니다. 엘리바스는 욕이 부유할 때는 욕을 사랑하는 척했지만 막상 욕이 비참한 처지가 되고 나니 욕을 시기 질투했던 마음이 폭발하여 악한 감정과 저주의 말까지 나오는 것을 볼수 있었지요. 이처럼 유괴사람의 마음은 자기 자신조차도 알수 없기에 우리는 무엇보다도 죄악에 물들어 냄새나는 마음을 할례하여 영의 마음을 이루어야 합니다. 마음의 할례란 마음의 더러운 가죽을 벗기는 것, 곧 죄와 악을 벗어버리고 성결을 이루는 것을 말합니다. 예레미야 17장 9절에 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 말씀했고 예레미야 4장 4절에 너희는 스스로 할례를 행하여 너희 마음가죽을 베고 나 여호와께 속하라 말씀합니다 아멘. 사랑하는 당회장님도 사망의 일은 육체를 짓지 말라고 말씀하셨지 유괴할래 하라고 가르치신 적 없어요 남성도님들 당회장님 유괴할라 하라고 말씀하셨나요? 그렇지 않으셨어요 그런 성도가 뭐한번 있었나요? 해서 그러면 안 된다고 단에서까지 말씀을 하셨어요 이제 나는 그렇게 가르치셨고 단지 육체의 일 육에 가늠 행하면 안 된다고 말씀을 하셨어요 아, 세상은 그런 일들이 너무 많이 있어서 드라마를 통해서도 영화를 통해서도 그런 육체의 일들이 그냥 아름답게 미화되는 일들 이런 일들 안 된다 경계하시고 그러지 말라고 가르치셨어요. 마음의 할례하라고 하셨지. 육의 몸의 할례하라고 말씀하시지 않았어요. 자, 하나님도 우리의 마음의 할례하라고 말씀하셨습니다. 자, 여기서 가죽은 마음의 할례한다라고 말씀하셨는데요. 이 할례하는 것 할례라고 하는 육의 단어의 의미도 여러분들이 아시죠. 자, 가죽은 살에 붙어 있으므로 가죽을 베어내려면 생사를 잘라내는 아픔이 따릅니다. 그러니까 육의 할례는 육의 고통이 따르죠. 이와 마찬가지로 영적인 마음의 할례도 온갖 죄악으로 더러워진 마음 가죽을 베어내야 되기 때문에 그 과정에는 아픔이 따르기도 하지요. 하지만 말씀에 순종하여 마음의 할례를 하는 만큼 하나님을 사랑하는 것이요. 또한 하나님의 사랑을 받는 길입니다. 뿐만 아니라 할례한 마음에 진리를 채우는 만큼 축복과 응답이 임하며 하나님과 교통을 이루고 성령의 음성과 주관을 받게 되지요. 그러므로 육기 말씀을 통하여 마음의 할례와 더불어 진리로 채워나가심으로 아버지 하나님께서 부어주시는 참된 평안과 행복을 누리시기를 바랍니다. 우리가 말씀을 듣고 변화되기 위해서 노력할 때도요. 열심히 어, 기도합니다. 금식합니다. 버리기 위해서 나를 죽어갑니다. 그러면 성령께서 내 안에 기뻐하셔서 행복이 넘쳐요. 그런데 문제는요. 이 할례를 멈춰버리면요. 할례했던 그 과정과 시간을 보면 너무 힘들고 괴로워서 그래서 재단을 떠나서 성결에 할이마음의 할례를 안 하면요 할례했던 그 시간이 손해 본 것처럼 생각하는 경우도 있죠. 그런데 그렇지 않습니다. 여러분들이 어느 곳에 무엇을 하든 간에 하나님의 말씀은 서로 역사하십니다. 말씀 그대로 심판하십니다. 교회만 왔다 갔다 하는 성도들과 그래서 구원받는 성도와 마음을 힘써 할례하고 주를 위해 생명 맞춰 충성하는 사람은 하늘 처소가 달라요. 영광이 달라요. 믿음이 없는 사람은 그것이 뭐 우습게 얘기한다고 천국에 구분이 없는 게 아니에요. 여러분. 그리고 이전에 천국에 구분을 얘기한다고 여러분들 마음을 할래해서 좋은 천국 가라고 가르치는 거지. 좋은 천국 가려고 믿음의 분량 받으려고 헌금 많이 한 순서대로 믿음의 분량을 주나요? 절대 그렇지 않습니다. 마음의 할래는 하나님과 나의 관계요 여러분 스스로가 말씀을 기준하여 내가 죄를 얼마만큼 버렸는지 발견하고 돌아보고 그렇게 해서 우리는 더 좋은 천국을 침노하는 거예요. 그런데 이런 진리를 오해하고 왜곡한다고 여러분들이 어, 천국은 그냥 구원받으면 땡긴가? 결코 그렇지 않습니다. 열심히 기도하고 마음을 할례하고 죄를 버리는 만큼 이 땅에서도 복을 받는 것이요. 더 좋은 천국을 침노하는 것입니다. 그런데 여러분들의 믿음을 빼앗고자 여러분의 믿음을 빼앗고자 천국의 구분도 믿음의 분량의 차이도 어, 그냥 뭐 그게 이상한 것처럼 말합니까? 이상한 게 아니에요. 성경은 분명 말씀하고 계세요. 예수님께서 십자가에 죽으실 때 한편 강도가 주님을 그 자리에서 영접했습니다. 그러니 예수님께서는 구원 받을 것을 말씀하셨죠. 자, 그렇게 강도가 구원받은 사람이 가는 천국과 주님을 위해 생명 바치며 충성하고, 그래서 순교한 사도 바울과 순교한 이들이 똑같은 천국에서 영원토록 살아요. 여러분, 그게 공평하신 하나님인가요? 아니잖아요. 천국엔 분명 구분이 있는 거예요. 그리고 이제단은그 천국의 구분에서 좋은 천국을 침노하는 건 죄를 버리고 악을 버리는 것이라고 가르쳤어요. 많이 헌금해서 좋은 천국 간다고 언제 그랬어요? 그런 적 없어요. 여러분들이 들은 그대로 이 단에서 나온 그 말씀 그대로인 거예요. 그래서 더 진리로 분별할 수 있는 야 세상이 이렇게 원수망이 사단이 이렇게 진리를 왜곡하고 우리의 믿음을 빼어서 가고 우리의 충만함을 잃게 하려는 거구나. 정신을 바짝 차려야지. 아, 다시 고더 충만히 신앙생활하는 우리 모두가 되어집시다. 아, 사랑하는 성도 여러분 15장에서는 엘리바스가 욕을 향해 말을 했고 16장부터 욕이 친구의 말을 받아서 다시 변론을 시작합니다. 욥은 친구 세 사람과 3대 1로 변론할 수 있을 만큼 지혜가 높은 사람임을 알수 있지요. 본문 6기 16장 1절 2절에 욥이 대답하여 가로되 이런 말은 내가 많이 들었나니 그 그러니까 친구 엘리바스가 했던 너가 했던 그런 말들 내가 많이 들었나니 그런데 그렇게 많이 들었던 말을 친구가 하니까 깨우침이 됐다고요? 아니요. 너희는 다 번뇌케하는 안위자로구나 라고 말합니다 여러분 이 말씀을 구절만 안위자 하면 평안함을 주는 사람이잖아요 근데 지금 이 욥은 엘리바스와 친구들에게 안위자라고 너가 나, 너희가 가너 나에게 참 좋은 친구다라고 말하는 게 아니에요 안위자인데 어떤 안위자라고 번뇌케하는 안위자다 그 그러니까 이게 좀 앞뒤가 안 맞는 말인데요 이제 설명하겠습니다 지금까지 요의 유배 친구들이 요 욕에게 건면했던 말들은 욕도 이미 선진들로부터 들어와서 잘 알고 있다고 말합니다. 너가 했던 말, 엘리바스 너가 선진들의 말을까지 인용해서 나를 깨우쳐준다고 했지만 나 이미 다 알고 있는 말이야. 지금 이렇게 한마디로 일축해버립니다. 그러면서 욥은 친구들에게 너희는 나를 번뇌케 하는 안위자라고 표현하며 고개를 설레설레 설레 흔들고 있습니다. 욥은왜 친구들을 번뇌케 하는 안위자라고 표현한 것일까요? 안위란 몸을 편안하게 하고 마음을 위로해 주는 것입니다. 그러나 욥의 유배 친구들은 욥에게 안위자가 될수 없었습니다. 오히려 욥을혈기나게 하고 속상하게 하며 번뇌케 만들 뿐이었지요. 친구들은 계속 말로 욥을 다그쳤기에 욥이그 말을 들으면서 자신에 대해 생각하게 되니 머리가 더욱 복잡해졌던 것입니다. 그러니 친구들의 말로 인해 오히려 시달리고 괴로움을 당하고 있다는 의미입니다. 이는 믿음의 형제들 간에도 주의해야 할 부분입니다. 어려움 가운데 직면한 사람에게 찾아가 온갖 진리의 말로 답을 찾아주며 위로하고 권면한다 해서 참된 위로가 되겠습니까? 상대가 내 말을 받아들이지 못한다면 오히려 역효과를 낼수 있습니다. 그러니 내 말이 상대로 하여금 오해나 번뇌를 하게 만든다면 차라리 잠잠히 기다리는 편이 낫지요. 이분 친구들에게 너희는 나를 번뇌케 하는 안위자로구나 라고 말할 뿐만 아니라 이어서 욕기 16장 3절에 허망한 말이 어찌 끝이 있으랴 내가 무엇에 격동되어 이같이 대답하는 거라고 말합니다. 허망하다는 말은 거짓되고 망령되다 허무하고 어이없다 또는 허황되고 믿없지 아니하다 라는 뜻입니다. 그러면 욕은 왜 친구들의 권면을 허망한 말이라고 단정하는 것일까요? 이는 친구들의 행함이 본이 되지 못했기 때문입니다. 아무리 좋은 말과 의로운 말이라도 그 말에 대한 행함이 따르지 않으면 상대에게 아무런 도움을 줄수 없는 것입니다. 이는 주안에서 매우 중요합니다. 예를 들면 A집사가 갑자기 문제가 생겨 어려움을 겪고 있는데 B집사가 와서 말합니다. 집사님 기도하면 문제가 해결됩니다. 기도하면 축복받습니다. 라고 권면했다고 합시다. 그런데 권면해준 B집사도 A집사와 마찬가지로 어려움 속에 살고 있는 처지라면 그 권면을 귀담아 듣겠습니까? 겉으로는 내색하지 않더라도 속으로는 아이고 자기나 기도해서 응답받지 라고 생각할 것입니다. 권면의 말이 오히려 비웃음거리가 되는 것입니다. 전도할 때도 마찬가지이지요. 먼저는 내가 진리 안에 살면서 그리스도의 빛과 향기를 바라며 하나님께 영광 돌리는 삶이 되어야 합니다. 이렇게 본이 되는 사람이 전도를 하면 다른 사람들이 쉽게 마음문을 열고 복음을 받아들일 수 있습니다. 또 축복을 받고 있는 사람이라야 하나님을 믿으면 축복을 받습니다라고 담대히 전할 수 있고 이 말을 듣는 사람도 당신을 보니 나도 교회에 가고 싶습니다. 라고 답을 하게 되지요 반대로 언어와 행실이 바르지 않고 하나님의 영광을 가리는 사람이 전도를 한다면 당신이나 좀잘 믿으세요. 라고 비웃음을 당할 수밖에 없습니다. 이렇게 아무런 유익을 주지 못하는 헛된 말이 바로 허망한 말인 것입니다. 세상을 보아도 서로에게 유익이 되기는 커녕 오히려 오해를 불러일으키고 감정을 갖게 하는 허망한 말들이 얼마나 많이 있습니까? 어떤 사람이 아무리 행복하고 황홀한 꿈을 꾸었다 해도 꿈에서 깨어나면 실체가 아님을 깨닫고 허무함을 느끼는 것처럼 생명력이 없는 말은 허망한 말일 뿐입니다. 마찬가지로 요백에는 행함이 없는 친구들의 말이 어떤 위로나 보탬이 되질 않았기 때문에 허망한 말이라고 단정을 내리고 있는 것입니다. 아, 허망한 자의 말은 끝이 없습니다. 말을 했으면 그에 따른 결과가 있어야 하는데 허망한 말은 열매를 맺을 수 없습니다. 시험 들고 낙심한 사람을 일으켜 세울 수도 없고 분별시켜 주지도 못하지요. 오히려 내가 옳다, 내가 그르다 별로만 계속되기에 그 말이 끝이 없는 것입니다. 서로 끝까지 옳다고 하며 이기려 하니 사단이 역사할 수밖에 없지요. 욕분 친구의 말이 허망하다고 하면서 내가 무엇 때문에 격동되어 이런 말을 하는가 라고 질문을 던집니다. 성도 여러분 이 질문에 대한 답을 생각해 보시기 바랍니다. 욥의 친구들이 무엇 때문에 이처럼 격동된 것일까요? 먼저는 욥이 하나님 앞에 합당치 못한 말들을 했고 이에 친구들이 열심히 권면을 했는데 욥은 이를 무시했을 뿐 아니라 하나님을 나쁜 하나님으로 매도했지요. 그러면서도 스스로 의롭다고 주장하니 친구들은 이러한 욥이 아니꼽고 싫기 때문에 점점 감정이 격해지면서 흥분될 수밖에 없었던 것입니다 그러나 정작 욕은 본인이 이처럼 원인 제공을 했다는 사실을 모르기 때문에 친구들에게 왜 그처럼 감정이 나서 허망한 말들을 하느냐고 묻고 있습니다 게다가 욕 자신은 여전히 오르며 온전하다고 믿고 있었으므로 친구들이 격동하는 것이 이해가 안 되었죠 하지만 욕의 친구들 또한 자신들이 옳다고 믿기 때문에 자기 주장을 굽히지 않는 욕이 답답할 수밖에 없습니다. 서로가 적반하장이라고 주장하는 격이지요. 성교 여러분, 이렇게 대화 중에 상대가 격동한다면 양쪽 모두에게 문제가 있음을 알아야 합니다. 격동한 사람도, 격동하게 만든 장본인도 문제가 있다는 것입니다. 여러분 삶 속에 이러한 상황들이 얼마나 많이 벌어지는지 생각해 보셔야 합니다 부부간에 또 부모 자녀간에도 이러한 일들 있잖아요 그런데 한쪽은 좀 성격이 차분해서 차분해요 그럼 한쪽이 막 격동하면 왜왜 아왜 화를 그렇게 내는데 화내는 상대방의 문제만이 아니라 화를 내게 만든 나는 나는 화안 내니까 나는 맞아 이게 아니라 나는 성격상 화를 안 내고 좀 차분하게 말하거나 또 내가 상대를 지적하기 때문에 상대가 격동했을 뿐이고 지적하는 나는 그냥 차분하게 말하고 있는데 왜 상대에게 화내냐고 그렇게 따져묻고 더 화를, 화에 를화 불을 붙이고 있지는 않은지 점검하고 돌아보셔야 합니다. 그리고 모든 일들에 여러분 격동하지 말자고요. 세상에 판단하고 정죄하는 일에도 격동하지 마요. 영적으로 분별하세요. 아, 원수마기사단이 이렇게 까불고 이렇게 하나님 나라를 회방하고 하나님의 권능과 하나님의 말씀을 이렇게 짓밟으려 하는구나. 그럼 우리는 어떻게 해야 된다고요? 기뻐하고 즐거워하고 더 진리를 쫓아 나아가고 그러면 하나님께서 앞서 싸우시지 않겠습니까? 그런데 내가 격동하고 있어서 충만함을 잃고 힘들고 내가 싸우고 한다면 그건 어리석은 일 아니겠습니까? 격동하는 모든 일들 속에 격동하고 있는 나 자신을 살피시면서 상대를 탓하지 마시고 변화되어야 하겠고요. 또 상대를 격동케 하는 나는 어떠한가 돌아보셔야 합니다. 자, 예를 들어 김 집사가 이 집사를 헐뜯고 비방했다고 합시다. 먼저는 김 집사 마음에 미움이라는 악이 있기 때문에 헐뜯는 말, 비방의 말이 나온 것이죠. 그런데 만일 이 말을 전해드린 이집사에게 악이 없다면 어떠할까요? 고통당할 필요도 실쩍 당할 이유도 없습니다. 왜 가만히 있는 나를 김집사는 이렇게 욕하지 속상해할 필요가 없다는 거예요. 내 안에 악이 없으니까 선이 있고 진리가 있으면 그럴 필요가 없어요. 아 하나님께서는 원수도 사랑하라. 내 오른편 밤을 치거든 왼편도 돌려대라 하셨고 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말고 항상 선을 쫓으라 이 말씀이 떠오르니 격동할 필요가 없는 거예요. 또 항상 기뻐하고 감사하라 말씀하셨습니다. 이러한 말씀이 이집사 바로 내 마음에 영으로 일구어졌다면 무슨 험담을 듣거나 오해를 받는다 해도 진리로 마음을 지킬 수 있습니다. 혹여 내게 잘못이 있어서 그런 비방의 말을 듣게 되었다면 회개하고 돌이키면 되고 애매히 그런 말을 들었다면 내가 진리를 어기지 않았으니 더더욱 평안할 수 있는 것입니다. 이렇게 진리대로 하나님 앞에 기뻐하고 감사한다면 원수마기사단이 물러갈 수밖에 없고 하나님께서 기뻐하심으로 축복이 임하게 되지요 반대로 그러한 말로 인해 내 마음이 요동하고 감정이 뒤틀린다거나 실족한다면 이는 내 안에 악이 있기 때문에 사단의 역사를 받는 것임을 알아야 합니다. 세상이 판단하고 정지하고 많은 말들을 하면 내가 믿음을 잃고 충만함을 잃는다고요? 바로 내 안에 온전한 믿음이 없기 때문인 것이죠. 그러면 그러한 시험을 통해 아 내가 참믿음 갖지 못했구나 온전한 신뢰를 갖지 못했구나 바로 출애급 백성들처럼 권능을 보면 기뻐하고 즐거웠다가 현실에 어려움을 오면 또 불평하고 원망하고 옛날 애굽이 좋았다 말하는 이러한 믿음 없는 모습이 내 모습이구나. 내 환경과 주변에 이렇게 영향을 받고 있구나. 나를 돌아보면 되는 것이지요. 그러므로 이러한 말씀을 꼭 기억하셔서 신앙생활을 힘들게 하지 마시고 항상 진리로 마음을 지킴으로 기쁨과 평안 감사가 넘치는 신앙생활을 하시기 바랍니다 아, 격동시키는 사람도 되지 마시고 어떤 환경과 조건과 사람의 말에 격동하는 감정을 갖지도 마시고 아, 항상 하나님의 말씀 성과 진리로 기준삼고 나아가면 평안한 신앙생활을 할수 있는 것입니다 아, 자 그런데 어떤 분들은 교회에 다니고 하나님을 사랑하니 이로 인해 가정이나 이웃을 통해 핍박받고 있다고 말하기도 합니다 물론 하나님의 섭리 가운데 을을 위해 핍박받는 경우도 있지만 이는 매우 드문 것을 볼수 있습니다. 대부분 자신의 부족함이나 실수로 인해 시험이 오고 핍박받는 것임을 알아야 합니다. 만일 우리가 참으로 그리스도의 빛과 향기를 바란다면 핍박을 받지 않습니다. 우리 예수님의 경우 조금의 어둠도 없는 분이시기 때문에 유대인들이 아무리 예수님을 죽이려고 해도 하나님께서 허락하시기 전에는 만질 수조차 없었습니다. 그래서 예수님은 어떠하셨다고요? 피할 때는 피하셨고 그리하셨다 했죠. 그런데 악한 이들은 예수님에게 돌로 치려 할 때도 있었지만 지혜롭게 행하셨습니다. 또 담대히 하나님을 전하셨고요. 이와 같은 왕급이 항상 있으셨고 누가 예수님을 욕한다고 또 시시비비 하려 한다고 그 마음이 격동되지 않으셨잖아요. 이와 같은 것을 알면 됩니다. 하지만 때가 되어 예수님께서 인류의 죄를 대신 지고 죽임을 당하셔야 하기 때문에 하나님의 섭리 가운데 잡혀서 빌라도에게 인도 되셨던 것이지요. 이런 경우가 있는 것이고 그런데 이러한 경우는 극히 드문 것이고요. 하지만 다음과 같은 경우도 우리 성도님들 신앙생활 속에 있을 수 있습니다. 예를 들어 교회 다니지 않던 아내가 갑자기 교회 나가기 시작하면 처음에는 남편이나 시어머니가 핍박할 수도 있습니다. 이는 어둠에서 빛으로 나오기 위한 진통과정이라 할수있지요 왜? 가족 모두가 하나님을 믿지 않았었는데 그 중에 가족 구성원 중한 명이 교회를 다녀요. 그러면 나머지 식구들은 교회 나가는 그 가족을 핍박을 할수 있는 거예요. 왜? 빛과 어둠이 지금은 공존하기 때문에. 어둠 가운데 있던 사람이 빛으로 나와 구원과 영생의 길로 가려고 하니 어둠은 당연히 붙들어 매려고 하기 때문입니다. 처음에는 가족들이 진리를 모르기 때문에 아내나 며느리가 갑자기 교회를 다니면서 생활 패턴이 바뀐 모습이 이해되지 않을 수 있습니다. 남편은 아내의 사랑을 교회에 빼앗긴 것 같고 시어머니가 볼 때도 며느리가 가정보다 교회에 마음을 쓰는 것처럼 보이니 자연히 싫어할 수밖에 없지요. 그러나 그럴수록 남편을 마음 다해 섬겨주고 더 부지런해져서 이전보다 깔끔하게 집안을 정리하며 사랑스러운 모습이 된다면 핍박은 물러가게 마련입니다. 또한 나로 인하여 가정 보음화가 이루어지고 더욱 아름다운 가정을 이룰 수 있으니 축복이지요. 그런데 만일 내가 진리 안에 살아가는데도 핍박이 온다면 마태복음 5장 11절 12절에 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큽니라. 너희 전에 있던 선지자들을 이같이 핍박하였느니라 말씀하셨으니 이 또한 축복인 것입니다. 이 재단도 진리의 말씀을 고수하고 조금의 어둠도 용납하지 않고 빛의 길로 가르치니 어둠이 좋은 사람들은 이 말씀이 싫죠. 이 권능을 보고 이 재단의 신앙생활을 하다가 이렇게 살아가는 게 힘들어서 교회를 떠나는 이들도 참 많이 보았습니다. 그런데 교회를 떠난 어떤 젊은이의 얘기를 듣게 되었는데요. 이 재단에서 그렇게 남녀 남녀의 육체일을 안 된다라고 들었을 때 처음엔 자신도 마음을 지키고 또 그렇게 신앙생활을 했는데 그게 시간이 가면 갈수록 힘들어지니까 교회를 이제 떠났습니다. 교회를 떠나고 나니 세상 사람과 다를 바 없이 살아가는 거예요. 그래서 본인도 이성을 정말 그 그냥 같은 시기에 세 명의 이성과 육체 를을 행했다라고 하는 얘기를 들으면서, 그런데 그렇게 얘기하는 거예요. 그러다 보니, 당의자님께서 왜 그렇게 육체 일에 대해서, 남녀 간의 육체 일에 대해서 말씀하고 말씀하셨는지, 알기는 알겠다고. 그런데, 다시 성계를 복음을 듣고 자기를 지키기는 너무 힘든 거예요. 그러니까 세상에 있으니까, 자기도 세상 사람처럼 살아가는데, 이러면 안 된다고 생각하지만, 제어할 수가 없는 거예요. 그리고 그때 들었던 진리의 말씀 당장님이 그렇게까지 경계하고 경계하실 수밖에 없었고 세상이 그렇다라고 말씀하셨을 을때 본인은 교회 안에 있었으니까 세상이 그런 줄 모르고 또 자기도 자기 마음을 지킬 수 있다고 생각했는데 아니요 나가보니 세상 사람들은 이보다 더하고 그러면서 얘기를 한다는 거예요 자기보다 더하다 그런데 내 모습이 이렇다라고 얘기하면서 안타까워하지만 다시 이 복음 안에 들어오는 것도 힘들다 여러분 어찌해겠습니까 대배, 지옥을 말씀하신 대로 지옥 말씀 들으면 무섭고 싫은 이들도 있겠죠 그러면 아니해야 합니까? 무서우니까 싫으니까 안 들어야 합니까? 더 듣고 힘으로도 어려워도 지옥이 없는데 상상권 만들어서 여러분들에게 두렵게 해서 교회 나오게 하는 거 아니에요 교회 성도들 많이 하기 위해서 없는 지옥을 만들어서 천국에 구분이 없는데 거짓말로 여러분들에게 말한 거짓말이면 하나님의 권능이 나타날 수가 없잖아요 그럼 하나님의 권능도 거짓말이어야죠 근데 아니잖아요 여러분들이 아무리 이 말씀대로 사는 게 힘들고 어려워도 좁은 길이어서 찾는 이가 적고 협착한 길이어도 가야 합니다 왜? 생명이니까 이 길에서 떠나면 지옥이니까 그리고 이 말씀이 참임을 아버지가 권능으로 보장해 주시기 때문에 그러한 목자의 애탄 외침을 기억하시고 빛 가운데 진리 가운데 살아야 합니다. 젊은이들 하나님은 살아계십니다. 말씀은 그대로 이루어집니다. 천국 지옥은 있습니다. 그리고 이 재단은 하나님의 말씀을 가르치는 재단이죠. 정확히 진리로 분별하여 말씀대로 살아가는 우리가 되어야 할 것입니다. 자, 다시 본문으로 돌아가서 유은 16장 4절에 나도 너희처럼 말할 수 있나니 가령 너희 마음이 내 마음 자리에 있다 하자 나도 말을 지어 너희를 치며 너희를 향하여 머리를 흔들 수 있느냐라 말합니다. 여기서 말을 짓는다는 것은 정작 행함은 없으면서 자기들의 생각 속에 소신껏 말을 지어낸다는 것입니다 즉 친구들이 욕의 편에서 생각하고 말을 하는 것이 아니라 그들의 생각 속에서 마음대로 욕을 질책했다라는 의미입니다 욕은 친구들의 말이 자기와는 거리가 먼 얘기라고 생각합니다 다시 말하면 친구들이 너무나 타당하지 않고 허무 맹랑하며 충격적인 말과 행동을 하고 있다고 생각하는 것이지요. 그러므로 여기서 욥은 우리 서로의 마음을 바꿔보자 즉 입장을 바꿔보자고 제안하고 있습니다. 만일 너희가 내 처지에 있고 너희의 악한 마음이 나에게 있다면 나도 그럴듯한 말로 너희를 치며 너희가 격동될 수 있는 말로 너희에게 퍼부었을 것이며 너희들에게 머리를 흔들었을 것이다 이렇게 말하는 것입니다. 유비 볼 때의 친구들은 말만 번지르르 할뿐 행함이 따르지도 않았으며 자신의 생각 안에서 소신껏 지어낸 말을 하고 있었기에 그들의 말을 신용하지 않고 있죠. 유비는 친구들에게 너희를 향하여 머리를 흔들 수 있느니라 했는데 일반적으로 대화 중에 사람이 머리를 흔들게 되는 것은 어떤 경우입니까? 서로 변론하다 보면 화가 나서 머리를 절레절레 흔들기도 하고 몸을 부르르 떠는 경우도 있지요 그러니까 상대방이 말하는 말이 싫은 거예요. 내가 들으면서 아 그거 안 맞아. 그리고 표정도 또 눈도 이렇게 밑으로 한다든가 아니면 위로 치켜뜬다든가 뭐 째려본다든가 뭐 이런 지금 모습을 연상하시면 되겠습니다. 자, 이는 지금 친구들이 얼마나 심하게 격동되었는지를 나타내주는 말입니다. 여과 친구들이 지금 대화하면서의 표정과 상태를 설명하는 것이죠. 자, 우리는 상대가 말을 할때 아무리 내 생각과 맞지 않는다 해도 머리를 흔드는 습관은 버려야 합니다. 이는 상대에게 무한을 주는 것이고 말을 다 듣기도 전에 그 말은 틀렸다고 단정을 내리는 표현이므로 너무나 무례한 행동인 것입니다. 꼭 고개를 흔드는 것뿐만이 아니라 표정도 듣는 자세도 여러분들이 조금 아무리 상대가 악한 말들을 한다 할지라도 우리는 최소한의 예의는 지켜야죠. 손가락질하면 말을 한다든가 아니면 상대가 말하는데 보지도 않고 뭐 고개를 아니 떨군다든가 사람이 대화하면 눈을 마주쳐 대화하잖아요. 그런데 그렇지 않고 아 당신 말 듣기 싫어 하는 표현이나 마찬가지죠. 눈도 안 마주치고 한다든가 또 아니면 눈을 치켜들고 아주 사납게 본다든가 이러한 모습은 악한 모습, 독한 표정입니다. 아무리 여러분들이 상대의 말이 듣기 싫어도 틀린 말을 한다 할지라도 그런 모습 말고요. 최소한의 예의를 갖춘 모습으로 대화하고 대화하다가 상대가 너무 말도 안 되는 말을 하면 그냥 좀 고운 말로 아 우리 서로 의견이 너무 다르니까 그만 대화하면 좋겠습니다. 이렇게 좀 예의 바르게 행동하는 우리의 모습이 되면 좋겠습니다. 옆과 친구가 변론하며 나오고 있는 이런 행동들 내삶 속에서는 있지 않은지 가정이나 일터, 친구와의 관계 속에서 그래 하지는 않는지 아니면 여러분들이 세상 모르는 사람과도 좀따져묻거나할때 이런 모습은 있지 않은지 살펴보면서 그건 주의 교양이 아니죠. 선과 사람과 거리가 멀지 않습니까? 이러한 모습은 절대로 고쳐야 하겠습니다. 요은 친구들의 타당치 않은 말과 행동으로 인해 마음이 몹시 상해 있었습니다. 그래서 친구들을 깨우쳐주고자 설명하고 있는 것입니다. 욥기 16장 5절에 그래도 입으로 너희를 강하게 하며 입술의 위로로 너희의 근심을 풀었으리라 말합니다. 만일 입장이 바뀌어서 친구들이 욥의 처지에 놓여 있다면 그러니까 너희들이 나처럼 이렇게 괴롭고 힘든 연단의 시간에 놓여 있다면 욕 나는 너희들에게 여러 가지 격려의 말로 힘과 위로를 주며 근심을 덜어 주었을 것이라고 말하고 있는 것입니다. 그러니까 지금 욕은 너무 괴로운 상황에 친구들이 와서 위로해주러 위로 왔다가 위로는 커녕 질타하고 있잖아요. 자 그런데 욕은 그런 질타하고 있는 친구들에게 만약에 입장이 바뀌어서 너희가 괴롭고 연단을 받고 있고 내가 평안하다면 나는 너희처럼 너희를 질타하는 게 아니라 힘을 주고 위로를 줬을 거야 라고 말하고 있는 것이지요. 자 이는 예전에 욕에게 이러한 선의 행함이 있었기 때문에 할수 있는 말입니다. 이러한 요배 행함을 친구들도 인정했었지요. 욕기 4장 3절 4절에 그 전에 친구의 말이 그리했습니다. 전에 내가 요배에게 친구가 말했어요. 전에 내가 여러 사람을 교훈하였고, 손이 늘어진 자면 강하게 하였고, 넘어져가는 자를 말로 붙들어 주었고, 무릎이 약한 자를 강하게 하였거늘 하고 친구가 요배에게 그렇게 말을 했었습니다. 욥, 너가 힘들고 지친 사람을 이렇게 도와주는 그런 사람이었는데, 정작 너가 힘든 상황에 놓이니 이렇게 악한 말들을 쏟아내느냐라고 질타하는 말을 할 때에 욥의 과거에 이런 좋은 행함들을 인용해서 말을 했었죠. 욥이 연단 받기 전에는 비록 영적인 행함은 아니었다 해도 육적으로는 선과 사랑을 베푸는 행함이 있었습니다. 그래서 친구들아. 너희들은 행치도 않으면서 나에게 이래라 저래라 이것저것이 잘못되었다 지적하고 있지만 나는 행했기 때문에 너희에게 이렇게 말할 수 있는 거야. 내가 시험을 받기 전이라면 너희를 강하게 할수 있고 너희의 근심을 풀어줄 수 있었을 것이다 라고 말하는 것이지요. 이 매편에서는 옳은 말을 하는 것 같지만 이는 친구들을 더욱 격분하게 만들 뿐이었습니다. 그러니까 친구들이 욕에게 질타하고 지적하는 말을 할 때, 야, 나는 너희가, 너랑 나랑 상황이 바뀌었으면 나는 안, 안 그랬을 거야. 이렇게 말하고 있으면 친구들이 회개할까요? 더 기분 나쁜 말이 되는 것이죠. 친구들은 얼마나 격동이 심했는지 온몸을 떨고 머리를 흔들 정도였습니다. 친구들이 볼 때, 현재 욕은 그러한 말을 할 자격이 없기 때문입니다. 친구들의 눈에는 욕이 하나님께로부터 저주를 받아 엉망진창이 되었는데 회개하기는 커녕 오히려 하나님께 별론하며 친구들을 업신여기는 악한 모습이었습니다. 그러니 욕이 아무리 좋은 말을 한다고 해도 귀에 들어오지 않았지요. 욕은 자기가 옛날 같았으면 친구들을 강하게 할수 있으며 근심을 풀어줄 수 있었다고 하였는데 이는 앞뒤가 안 맞는 말입니다. 자기 근심을 풀수 없는 사람이 어떻게 타인의 근심을 해결해 줄수 있겠습니까? 우리는 이러한 대화법이 얼마나 무익한지 알아야 합니다. 만일 욕과 같이 현재는 초라한 처지에 있는 사람이 나도 과거에 이런 사람이었다라고 하면서 상대에게 권면이나 훈계를 한다면 상대방이 받아들이기는 커녕 오히려 비웃음거리가 되기 쉽습니다. 예를 들어 술 담배를 하며 나쁜 언행으로 사람들의 눈살을 찌푸리게 만드는 사람이 나는 모태신앙이고 예전에는 성가대도 하고 죽여서도 하면서 열심히 충성했다 라고 말한다면 얼마나 하나님의 영광을 가리는 모습입니까? 만일 초신자가 이 말을 듣는다면 신앙생활을 하는 사람이 저 정도는 해도 괜찮은가 보다 생각할 수 있고 실족당할 수도 있습니다. 이와 반대로 내가 예전에 신앙생활을 잘할 때는 부유했었는데 신앙생활을 게을리하고 세상에 빠지다 보니 결국 재산을 탕진하고 말았습니다. 그러니 내전처를 밟지 말고 신앙생활을 잘하시기 바랍니다. 라고 간증한다면 이는 회개하는 자세이지요. 이렇게 과거에 자신이 실패하게 된 이유를 설명하면서 권면한다면 상대에게도 은혜가 되고 교훈과 유익을 줄수 있습니다. 그러나 욥은 과거에 잘한 것을 내세우며 상대에게 권면하고 교훈을 하려고 하니 상대가 이를 받아들일 수 없는 것입니다. 그런데 이어지는 본문을 보면 욥이 은연 중에 자신을 발견하고 있음을 알수 있습니다. 욕기 16장 6절에 내가 말하여도 내 근심이 풀리지 아니하나니 잠자만들 어찌 평안하랴 합니다. 내가 말하여도 내 근심이 풀리지 아니한다는 말은 전에는 타인을 강하게 하고 근심을 풀어주었지만 지금 자신은 아무것도 할 수가 없고 근심을 풀 수가 없음을 깨우치고 있는 말입니다. 즉욥은 내가 이렇게 말하고 있어도 내 문제는 도무지 해결할 수가 없구나. 내가 말을 해도 근심이 해결되지 않는데 잠잠하게 참는다고 해서 어찌 내 마음이 평안하랴 라고 말하고 있지요. 성도 여러분 흔히 남의 일은 쉬워 보인다 하는 말이 있습니다. 그래서 다른 사람이 어떤 일로 고민하고 있으면 아니 그거 아무것도 아닌 걸 가지고 뭘 그리 어렵게 생각하십니까? 이렇게 하면 척척 해결됩니다 라고 큰소리치기도 합니다. 그런데 정작 본인 문제는 해결하지 못하고 있다면 그 말이 무슨 소용이 있으며 그런 사람을 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 이는 영적으로도 마찬가지입니다. 내가 하나님을 만난 체험이 없다면 상대에게 확신 있게 말할 수 없고 내가 이루지 못한 것을 상대에게 이루라고 담대하게 말할 수는 없지요. 예를 들어 나는 하나님을 믿지 않으면서 어떻게 하나님을 믿으라 할수 있겠으며 나는 성령의 음성을 듣지 못하면서 다른 사람에게 성령의 음성을 들어야 한다고 자신있게 가르칠 수 있겠습니까? 또 나는 믿음으로 치료받은 체험이 없으면서 상대에게는 하나님께 기도해서 치료받으라 말할 수 없고 나는 악을 버리지 않으면서 상대에게는 악을 버리고 성결되어라 라고 가르칠 수는 없지요. 욕도 예전에는 남을 강하게 해주었고 근심을 풀어주었으나 지금 자신의 문제에 대해서는 아무것도 할수 없음을 깨우치면서 자기 발견이 시작되고 있습니다. 그러면 예전의 욕비 참으로 타인에게 생명을 줄수 있었는지 살펴보겠습니다. 전에는 욕의 말이 상대에게 위안을 주고 힘이 될수 있었던 것은 욕에게는 학식과 재산과 뛰어난 지혜가 있었기 때문입니다. 이처럼 육적인 조건을 갖춘 데다 덕으로서 사람을 다스릴 수 있었기 때문에 사람들이 욕을 우러러보며 그 말을 듣고 경청했던 것입니다. 그러나 이는 육적인 차원이었을 뿐 욕은 영적인 사람이 아니었기 때문에 사람들에게 참 생명이 되어줄 수는 없었습니다. 욕이 존경받을 만한 위치에 있을 때는 그의 말이 사람들에게 먹혀들어가는 듯 했지만 지금은 친구들조차 받아들이지 않고 있습니다. 욥 자체가 영이 아닌 육의 사람이므로 막상 어려움을 당하니 입으로 악한 말을 쏟아냈고 이로 인해 친구들은 욥을 아주 천한 사람으로 취급했던 것입니다. 이렇게 육이란 변하고 썩어질 것이며 무익한 것이기 때문에 하나님께서는 욥에게 참된 생명을 주시기 위해 연단을 허락하실 수밖에 없었던 것입니다. 욥이 하나님을 경외하고 하나님의 뜻 가운데서 살기 위해 힘썼습니다. 내 스스로 깨닫는 죄악은 행치 않았어요. 그 율법대로 지켜 행하기를 힘썼던 선을 쫓고 사랑을 쫓았던 유이었습니다 그러나 이것이 온전한 영은 아니었던 거예요. 왜? 온전한 영은 변하지 않아야 되잖아요. 연단이 와고 어려움이 와도 변하지 않아야 돼요. 그런데 비은 지금 감당하기 힘든 이해할 수 없는 연단을 만나니 하나님을 원망한 것으로 바뀌었어요. 이것은 영이 아니었음을 증거하는 것이죠. 뭐왜 그랬을까요? 마음을 온전히 할례한 것이 아니었기에 마음의 깊은 죄성이 악의 모양이 있었기 까닭에. 근데 이것은 스스로 발견을 못하니 하나님은 지금 선하고 착한 요백에 이런 심한 연단을 허락하시는 것이죠. 이 연달을 통해 스스로 깨닫지 못하는 악을 보고 발견해서 아 내가 이렇게 악이 있었구나 본성 속에 기은 악이 있었구나 내가 행했던 것이 나는 잘했다고 했지만 온전한 것이 아니었구나 이제 변화되리라 하고 영으로 바뀐 욕은 크고 놀라운 축복을 받은 것을 이제 뒤에 결론에서 여러분 들으실 수 있습니다 아버지 하나님은 그것을 아셨기에 욕을 연단하신 것입니다. 여러분들의 신앙생활은 어떠하셨습니까? 목자와 함께하고 평안했던 만민의 역사 그 놀라운 권능과 하나님의 영광이 크게 드러나는 시험 연단이 없었을 때는 말씀대로 사는 것이 어렵지 않았어요. 내 육체를 다스릴 수 있었어요. 기도하는 것도 충성하는 것도 행복하다 했습니다. 아 누가 나에게 걸고 넘어져도 누가 나에게 시험에 와도 넉넉히 이기고 신뢰한다 여겼어요. 믿음이 든든하다 생각했어요. 그런데 상상할 수 없는 시험을 허락하시고 연단을 허락하시니 진짜 내 믿음이었는가? 진짜 영이었는가를 보게 되어주자 힘들고 어려우니 불평하고 원망하고 하나님의 응답과 축복이 더디니 하나님이 진짜 계신가? 이렇게 의심하는 내 믿음이 얼만큼 작았는지 깨닫게 됩니다. 죄를 버리고 악을 버리는 것이 누구 때문이 아니라 내 영혼을 위해 그렇게 가르쳐주신 이 말씀이 힘들고 무겁고 나에게 읍조이는 이런 얼굴에는 괴로움이 되었습니까? 교회가 말씀이 아니잖아요. 그런데 이 연단의 시간이 지나고 지나고 보니 우리 성도님들이 그런 불평, 원망도 욕처럼 깨닫는 것이죠. 아, 내 안에 온전하지 못했구나. 목자의 공간 안에 신앙생활 잘하는 것 같았고 믿음의 성장을 이룬 것 같았는데 그런데 아버지가 그 공간을 다 열어놓으시니 이제는 비바람을 불어놓으시니 아 내가 온전히 이루지 못한 내 모습을 보게 하시는구나 이제 온전한 영으로 이루어야지 다짐하고 신앙생활하는 만민의 영혼들만 남지 않으셨습니까? 그러나 다된것 아닙니다 여러분들이 진짜 변화되고 있는지 지엄과 연락 속에 흔들리지 않는 참믿음이 있는지 내 안에 미움을 버리고 악을 버리고 있는지 아니면 여전히 가지고 있는지 만민의 양때 우리가 이렇게 새우의 삶을 노래하고 새우의 삶을 향해 아무리 달려가는 것 같아도 악이 있으면 못 가는 거예요 여러분 미움이 있고 다툼이 있고 시기가 있고 불편함이 있고 아 싫은 사람이 있고 원수맺는데아 불편한데 싫은데 그냥 말하지 말아야지 하고 있고 어떤 환경과 조건에 격동하는 내 마음의 감정이 있는 이런 모습이라면 만민의 양떼란들 새로 삶을 갈수 없는 거예요. 악은 모양이라도 버려야 합니다. 그것이 온전한 영이요. 그러기 위해 욕을 연단하셨듯 우리를 연단하고 계십니다. 우리는 깊이 코고 변화될 것입니다. 요한복음 6장 63절에 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라는 말씀처럼 내가 먼저 영으로 이루어 말할 때 여러분들 영으로 이루는 건 뭐예요? 그 말씀이 내 안에 온전히 이루어질 때 흉내만 내는 게 아니라 어, 사랑했다가 미워했다가 왔다 갔다 하는 게 아니라 감정을 다스렸다가 또 올라왔다가 아니라 항상 사랑할 수 있고 항상 용서하고 이해할 수 있고 다투지 않을 수 있고 자 이렇게 해서 온전히 내 안에 진리가 영으로 이루어진 사람 영으로 이루어졌을 때 상대에게 하는 말그 말이 상대에게 생명이 되며 변화로 임하는 것입니다 진리의 지식이 많고 조리있게 말을 잘하는 사람은 주변 사람들에게 이런저런 권면을 해줄 수 있습니다 그러나 이러한 말은 잠시 육적인 위로를 줄수 있을 뿐입니다 상대에게 참된 위로를 주고 변화와 생명을 줄수 있으려면 먼저 내 마음이 진리로 채워져서 말의 영적인 권세가 따라야 하는 것입니다. 이것을 오늘 말씀을 통해 교훈 삼으시길 바랍니다. 요번 그동안 친구들이 잠잠하라고 권면을 했기 때문에 본문에 내가 잠잠한들 어찌 평안하겠느냐라고 말하고 있습니다. 육적인 사람은 어려움이 왔을 때 잠잠히 견디지 못합니다. 그러면 시험이 오고 어려움이 오면 어떠합니까? 불평, 원망. 이 사람 탕, 저 사람 탕, 환경 탕, 또 잠잠히 견디지 못하고 얼굴 표정에다 나와요 저 사람 지금 안 충만하구나 시험 들었구나 어려움이 왔구나 다 표시가 나요 잠잠히 견딜 수 없습니다 자 그런데 좀 잠잠하게 입을, 내 입을 다스리는 경우 그런 사람들도 있어요 육적으로 그런 사람도 있어요. 바로 성격이 내성적인 사람은 억울한 말을 들을 때 즉석에서 따지지 않고 꾹 눌러 참을 수도 있습니다. 하지만 이렇게 억지로 참으면서 마음에 쌓아놓으면 마음이 평안할 리가 없죠. 감정이 꿈틀대고 잠도 오지 않으니 결국은 상대를 찾아가 폭발해야 시원함을 느낍니다. 우리 성도님들은 그래도 폭발까지는 안 합니다. 싸우고 다투기까지는 안 하지만 참으면 어떡해요? 평안하지 않아요. 내 안을 눌러 참으면 평안치 않습니다. 자 그러나 영적인 사람은 어떠합니까? 사도바울이 고백한 대로 나는 날마다 죽노라. 자기가 없으니 감정을 쌓아둘 일도 없고 오히려 상대에게 져줄 때 시원함을 느낍니다. 어려움이 왔을 때도 묵묵히 참고 견디며 기다릴 수 있죠. 시험이 옵니다 연단이 옵니다 괴로움이 옵니다 믿음이 있으니 하나님을 바라보고 하나님의 뜻을 찾고 하나님이 기뻐하실 일을 행하는 거예요 그러면 묵묵히 참을 수 있어요 근데그 믿음이 없으니까 입으로 다 불평 원망을 하는 것이죠 자 여기서 여러분, 여러분 자신의 모습은 어떠한지 돌아보시기 바랍니다 육적인 사람은 잠잠하면 조미 쑤셔서 견디기 어렵습니다 남의 허물에 대해서 들으면 잠잠하지 못하고 얼른 주변에 전해야 합니다. 그렇게 말을 해야 마음이 시원해지기 때문입니다. 말안 하고 참아보세요. 막막 꿈틀꿈틀하고 막뭐 지금 어디가 가려운데 안 그은 것처럼 불편해서 말을 해야 속 시원하죠. 그런데 상대의 허물을 남에게 전하고 나면 마음이 왜 시원해지는 것일까요? 유괴 사람은 왜 시원해지는 것일까요? 육게 사람은 원수마귀 사단의 음성을 드러나가기에 악을 바람으로 사단을 시원하게 해주었기 때문에 내 마음도 시원해주는 것입니다. 여러분들 꼭말뭐 악한 말을 전하는 것뿐만이 아닙니다. 짜증내고 혈기 내면 속 시원하신 분들 있습니까? 불평하고 원망해야 편안하신 분들 있습니까? 죄악을 행해야 그래야 좀 안전하다 느끼십니까? 그건 왜그런다고왜 편안하고 시원하다고요? 원수마이사단이 기뻐할 일을 행하니까 편하는 거예요. 원수막이사단이 그거 해라 해라 하는데 내가 그거에 순종 안 해보세요. 그러면 영 마음이 불편하죠. 순종해 줘보세요. 그래야 편하죠. 그러면 안 된다고요. 그러나 영의 사람은 허물을 덮어주고 불필요한 말을 절제할 줄 알며 더구나 남을 이간시키는 악한 말은 전하지 않습니다. 만일 영적인 사람이 혹여 남의 허물을 전한 일이 있었다면 마음이 시원한 것이 아니라 성령의 탄식 소리에 심히 공고함을 느낍니다. 아, 또 힘든 일을 만났는데 순간 주변에 하소연을 하였더니 속이 편안해지는 것이 아니라 아, 내가 왜 그랬지? 하고 공고해집니다. 아, 기뻐하지 못하고 불평한 것을 회개해야 평안해지죠. 아, 영의 사람은 그런 거예요. 근데, 영인 사람은 아예 그런 모습이 없, 지만 혹여, 그리했다고 하면, 악을 행하면 불편해지고, 그걸 회개하고 돌이키고, 또 선을 쫓을 때에 편안해지는 거예요. 혹여, 상대에게 지적하는 말을 했습니다. 그러면, 이내 마음이 답답해집니다. 아, 내가 저 사람한테 꼭 해줘야 될 말을 해줬으니까 편안해가 아니라, 아, 내가 왜그말 했을까? 아, 안 했으면 더 좋지 않을까? 하고 마음이 답답해요. 그러니 상대방의 입장에서 또 생각해 봅니다. 그러면 또 이해가 되어져요. 아 상대가 이래 있구나. 또내 말에 힘들었겠구나. 이런 마음이 드니 미안한 생각이 들고 커피라도 한잔 사다 주어야 그제야 내 마음이 편안해지는 것입니다. 육적인 사람과 영적인 사람이 이렇게 정반대인 것입니다. 그러니 영적인 사람이 되어 갈수록 성령의 음성을 듣고 진리에 순종하게 되며 참된 평안과 기쁨을 누리게 되지요요분 영적인 사람이 아니었기에 잠잠하면 고통스러웠으며 악을 입 밖으로 쏟아내야 했습니다. 그러다 보니 친구들의 노여움을 사고 입술로 엄청난 죄를 저질렀던 것입니다. 요분 비록 영의 사람은 아니었지만 그래도 마음에 선이 있기 때문에 자신이 뿌린 말들로 인해 갈수록 공고함을 느끼고 있습니다. 이처럼 사람이 입술로 부정적인 말을 심어 나가면 스스로 올무에 매이는 결과를 가져옵니다. 부정적인 말로 환경과 조건이 어려워지고 힘들어지는 것이지요. 또 점점 공고해지고 결국 멸망의 구렁텅이로 빠져들어가게 되는 것입니다. 그러므로 성경은 말의 중요성에 대해 누누이 강조하고 있습니다. 잠언 13장 2절에 사람은 입의 열매로 인하여 복록을 누리거니와 말씀했고 잠언 18장 21절에 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 그 열매를 먹으리라 말씀합니다. 우리는 이러한 말씀을 명심하여 부정적인 말을 멈추고 진리 안에서 자꾸 긍정적인 말, 긍정에 나가면 상황을 유리하게 바꾸어 나갈 수 있습니다. 그러므로 범사에 입술을 제어하여 오직 긍정의 고백, 믿음의 고백, 선의 고백을 하는 지혜로운 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전. 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수막이 사던 모든 질병, 균, 연약함아 물러가라. 빛이의 만화. 모든 불친 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 깨끗함을 입을 지어다. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라. 어떠한 유행성 질병 균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서.